0: 大家好，这是缘缘不尽，我是小朱，我是指导师。今天为什么没有卷饼呢？因为他去度假了，玩、哦、爽，过节、呃嗯、去澳门吃生烟，哎，真好，说自己肠胃特别好，<笑>吃了好几顿没事儿，是吧、嗯？对对对，啊、呃，然后我我俩这也算是有点临时准备的哦，是、嗯、是因为本来得蹭上，得蹭上哦，是吧？对，就是春节一定得聊春节档，主要我,我,我觉得我们现在聊的有点晚了，感觉好像哦，是吗？哦，就这春节档都过去了，哦，对。啊，这也是这个朱老师提议的。我本来想跟朱德说聊一聊《三体》哦，然后他们已经聊过了。对对对对,、哦、对然后呢，我们只能退而求其次，聊另一部《三体》哎。不能说退而求其次哦哦，对不起，我们向前迈进一步。哦、我我聊另一部《三体》哦三体，对，我们聊另一部三体《三流浪地球》。《流浪地球》流浪地球简直是《三体》<笑>。看完预告片啊，我就看有弹幕就打。《三体》冒号怎么说的都是我的词儿，都是我的词儿<笑>。对对对，我有印象，里里面已经都是别人的词儿了。对，已经都是别人的词儿了。那个拿核弹炸星球，嗯，雷迪亚兹<笑>，对对不对<笑>？<笑>对不对<笑>？<笑>真的是里边所有的都是都能看到一些一些一些影子，可能确实确实现在这两部《三体》可能呃虽然剧评论评价还挺高的吧，嗯，但是反正动画片儿就算是扑了，嗯、呃，希望在这个电影上面能够就弥补一下，其实也是嗯，啊！您看剧了吗？剧看了一半，你看一半是到哪儿？看了第九集、第十集吧，可能。哦、嗯，剧的话呢，就是感觉前前几集的稍微。稍微拍的让我有点疲劳，有点儿他那光用的有点晃，节奏太慢了。然后对，节奏有点慢，然后还会还会经常有那种就是从夸宇宙，然后夸放大，<笑>然后进入到微观，然后每集都来一次，每、啊、集哦，我不知道是每集来一次还是每集至少有一次，<笑>有点烦的时候。说实话，一开始看那种、啊啊、干嘛够了，知道发射发射质子了，差不多得。<笑>拍照片那边拍拍拍拍的我特神经。你说你那么多数字儿，你写黑板上，你写你写五个你就知道了，你写五个你就知道这里边是要干嘛。你写一大黑板，然后还把圈出来，特别而且而且科学家的严谨，而且他不是按顺序写的。他怎么他这照片是不按顺序写,写吗？他最后写写出、呃、有可能吧？啊是吗？反正我觉得奇怪我不知道、啊、然后这这后倒计时啊，终于发现哎呀！好有点有点累反正前几集看了，后边、那个、为宇宙闪烁那段，我觉得是改编的最好的啊啊啊！确确实确实，后来上瑞山又来一遍，有点神经病了，<笑>确实有点发挥，力量发挥有点多、嗯。来，这听你锐评一下这个异、哎《异化三体》。哎呦，《异化三体》，那你可没少看，哎、我可没少看，<笑>我这是一帧一帧看。我跟我一帧一帧看，为什么我我我这东西其实正常人看一遍就完了。我一帧一帧看，不仅是为了为了为了看，就我还有二创了，太好玩了。我觉得每一次看《三体》看动画《三体》的心情都是太好了。看看了这个才能看懂二创。最新一集让我特别失望，看完了以后我连二创的点我都没找着了。俩人最新最新一集是啥呀？俩人谈,谈,谈恋爱有啥好看的啊、哦？谈恋爱就破壁,破壁破太空上去了。还、啊、有他们就是啊，就是你说对不起，你说好人，我一点都不快乐，<笑>什么玩意儿？我天哪！还有那增加奇怪台词，诶、哎，这里是毕加索吧？我当时这可能真的，可能真的需要多接触一些大学教授，这来描绘大学教授，真是服了。我其实看《流浪地球》的时候，我对第二部观感一开始没有那么好，是吗？嗯、哦，你先说说你的，我先我我我,我是这样的，嗯。嗯就是一上来那个打无人机实在是太爽了，就是我我我后边我都有点涣散，然后我就希望三小时都是打无人机就好了，太爽了。不是，爽点在哪呢？就是爽点在于，就有一种玩游戏的感觉。哦，对，就是虽然我可能平时对这种就是比较。比较科幻或者比较比较热兵器的这种，不是特别感。战争场面没什么兴趣，但是我觉得这电影呈现反正就挺爽的，就看什么就突突突突突突的，然后包括那个就那那防空炮哦，我那防空炮就是那种哗哗哗扫，就是比如说哇，太爽了。后<笑>面还有后面还有扫月球碎片哦， um, oh, 对,对,对， uh, <fungus> 我都我我看那儿我还在想这打谁呢？后来想哦，原来是打陨石。主要是就是这种感觉，就是之前在之前就。俄俄乌战争的时候看过那种视频，就是，这太震撼了。就当然，肯定战争是不好的嘛，对吧？谨慎联系史实。对啊，是。嗯、但是就是说，这种场面还是很很很宏宏大，在电影里边实现，我觉得挺好的，让大家看个爽就完了。没必要哦、那段那段我确实觉得还不错，但是我是、啊、我觉得比较尬的是他们在那个教舱内打的那段。哦，对，总、哦、得那个有点尬，总不是？你请吴京了，你总得让他秀一下，后面都没有了，哦、对吧、哦？你是不是想想后边就也没有也没有吴京出场了、啊？数字生命和、啊、邪恶。我<笑>我<笑>当时看的时候，满脑子都是绳之以法。生智一发为什么说我观感一开始没有很好呢？嗯，就是我觉得我也同意前面那段动作戏还不错啊，但是后面有哪没有说服我呢？嗯，就是涂恒宇、刘德华上传丫丫的记忆之后、嗯，上传他意识之后、哦，不是他把他女儿意识上传到量子计算机之后，嗯、月球那个发动机就炸了吗？对啊，我当时就想为，为什么这样呢？对。你看的时候啊，第一遍看的时候，你就感觉这俩事儿没有任何的逻辑关系。嗯,嗯,嗯，而且你能很明显感受到导演是希望你把这俩事儿联系到一起的，就是说是他女儿的意识引起了宇宙发动机的爆炸。对对对,对,对，啊、嗯，我当时就想，难道是他女儿的意识上传之后就产生了变异吗？啊、嗯，或者怎么样？就我我是顺这个逻辑的。嗯，但是后来发现其实并不是，可能并不是。并不是，所以就是有一种我期待他讲一个故事，但他最后没按照这我的期待讲。但我觉得这也是一种反套路吧，我我我其实能理解的。对对对对对，所以我说第一次看的时候，对是没有带入到这里面的。对，而且特别关键就是，如果你这点带入不进去，你后面就觉得这个月球危机很莫名其妙。对对对，是有这种感觉。是是说第一次看就是没有在看任何的那个讲解解说的时候，嗯，我当时的感觉就是。这最后这个电影最后要用这么一个，就是给人感觉一种很很重复、很俗套的一种解解决办法嘛？就是到最后一秒了，危机马上就要来临了，然后你好了，对对对然后我成功了，对对对就给人一种啊、哦、好好，其实好稀松平常。但其实不是这样，其实并不是这样的，是这,样的对对对对这个我们后面会讲。然后包括第一次看的时候，最后呃那个周周杰值老师嗯。我们一定会成功啊、哦！对，就是就为什么呢？对，就可能让人觉得就是你要这么强调，要这么就是坚定吗？就是好像有人就会觉得说好尬啊，这里。对，但是其实后面都都解释，都能解释为什么他这么做、哦。但是当你第一遍观影的时候，你是有点懵的，对，有点懵的。所以我说我第一次看的时候。印象不是特别好，尤其是就是这个时候已经比较晚了，那观众已经看了很长时间了，他可能确实身体上、就是、就是快结束了，对，就是会累嘛，嗯、呃，那可以就是有的时候可能就不会想太多。不会再思考那么多，可能就是你给他塞什么，啊、我都。你觉得是最后他其实就是想用那种情绪给你调动起来、哦，他并不是真的让你去盘这个逻辑的是吗？那也也倒不是吧，就是他可能就是各种角度都有，他可能也希望你想仔细看的再去深挖里边的内容啊，对，所以说看到最后。那个彩蛋出来的时候啊，对对，对，才恍然大悟哦，原来有一个幕后黑手啊，是 m o s 对对对对对对对、啊，而且毋庸置疑，这是应该是如果有第三部，这肯定是第三部要揭露的一个大问题。对对对，没错，因为第一部其实就跟他有关系。对，第一部其实我在去看二的时候，我第一部已经忘差不多了，嗯，然后后来也是帮我回想起了一些，因为有那个吴京拿拿那个伏特加，伏对，扔就是摔摔酒瓶子的那个。哦，我想想，哦，好像第一部是有这么个事儿来着，嗯，所以说为什么刚看完我没有觉得《流浪地球》拍得那么的好，嗯，我觉得点就是这儿，嗯、就是说电影明面上的故事线和它背后的这个暗线之间呈现的关系太微妙了，就不够清晰，是是有一些，是有一点嗯，嗯，因为本来我确实看的时候没有太带脑子，<笑>啊，是，实可以理解嘛，因为大家其实很多人，<笑>很多人就看这个片子都是可能想，哦、啊，我要看看。大场面，我看看科幻，对吧？因为对对对，平时也也没有，这过年了也给大家弄一个这个好看的。哎，不过啊、呃，有意思的地方就来了。嗯，好多人说《流浪地球二》后劲儿特别大啊啊、嗯！对、呃，我也体会到了。我确确实确实、呃，什么是一个好电影？一个好电影标准是什么？就是人们看完了之后啊，还愿意去讨论，没错，还愿意去琢磨。可能看了不少解说，看了人的一些评论，看了大家的分析。才觉得这个暗线越来越明朗，而且越来越突出。对的对对，它反而是这个影片的重点对的对的。所以我现在也改变了我态度，因为《流浪地球2》确实很厉害、啊，导演这个用心不是说大家说说而已。确实是，确实是很有深意在里边，拍这么东西不容易。哎、嗯呃，所以我们今天呢，主要就是聊一聊《流浪地球2》这个暗线，就是 MOS。嗯，这个其实也是指导师最开始跟我说的，嗯，说你可以打那个电话。对。有一个，当然那是一个，那是一个联动广告，相当于对、嗯，他那个游戏的广告，就是那个有一个电话号码，然后打过去以后，然后 Moss 就会跟你说话。嗯，我跟你说一段这个录制好的这个语音。你好，我是 Moss， 现在向明日之后的全体幸存者进行播报，在过去的时光中，你们曾战胜无数困难，逐步恢复这里的文明与秩序，你们是人类的英雄，但是。你们无法预见的更大危机即将到来，就是你感觉他就是一个大 boss 啊，而且在影片里最后其实他也说了，说你们在电影里啊，无论是地球一还是二，你们看到这些危机其实都是我干的啊，都是我主导的。对，那个太空电梯的危机， 24, 也是对，也是。然后后面他好像说什么包括但不限于啊，对啊、哎，所以这用词就非常的微妙。啊<笑><笑>对，因为很多人也说说那个童王宇出出车祸也是他设计，就是很多人其实也已经注意到了，就电影里经常会出现摄像头的镜头。对，然后我二刷之后，我基本是确认了，就是但凡说一个场景后面跟着一个摄像头，就说明这前面那事儿啊是 m 莫 s 搞鬼。有的时候可能有人会说啊，那你就这个，你就这么确定吗？你就放他可能就放了一个一个镜头，但是反正我的观点是。就是导演安排的镜头都是有意义的，而且它重复的镜头应该代表就是同一个信息，你不会说是这儿搁一个镜头是 A 意思的，第二个镜头是这是一个摄像头的广告，就不不不,不会是这种不会是这种情况，而且全片第一个镜头就是摄像头。对，一个乌鸦站在一个摄像头上，嗯啊，最后一个镜头也是摄像头，对，而且还还有一个另外一个场外信息就是，就是导演采访中说，郭帆都说我我还有剪了八十分，剪掉八十分钟呢，就是、嗯、还有一个就是他有八十分钟的内容没有做渲染，就是没有做特效，说没钱了，而且就是这些东西就是，呃，本来你加上八十分钟就是四个小时了，那四个小时就要分上下。要分上下，他又觉得就每集都很单薄，干脆就剪掉了很长一段时间。哦，就是、你都剪了八十分钟了，如果是这个摄像头嗯没有这么重要的信息，哦、就该被剪了。他还留那么多摄像头干嘛？<笑>对吧？其实我一开始我是觉得这个不一定是 Moss 搞的鬼，对。但是我二刷之后就发现了，他出车祸之后立刻给了摄像,摄像头，立刻给了摄像头，而且其实他的导演也用了一种方法，就是他确实让。确实拍的是佟丽娅，好像没有安全驾驶。嗯，对对对对对，就回头，然后就让大家觉得，哎，你看他出车祸这个原因这么的低级。嗯，但是反正有人说，其实这个时候他他没有呃这个违反交通规则，他可能会回回回身肯定是不对的啊、嗯，但是他本身这个行驶上没有问题。对啊、嗯，是那、这个应该就是没有闯红灯，对，闯红灯也是大货车闯红灯，大货车闯红灯对啊、嗯，那为什么就发生这个车祸？那背后就是 m 貌 s 故意的，对啊，然后我我正好也是今天刷抖音看见了，那那,那《流浪地球》官方发了一个导演采访，<笑>发了一个小,小短片啊啊！有人提问说：“涂恒宇出车祸，这是故意的吗？是 Moss 弄的吗？”嗯，导演说：“其实啊、嗯，在当时同一时间点，全世界一共发生了五千起车祸，五千起车祸全都是 Moss 做的啊的！但是具体为什么呢？要等到第三部里再揭露。<笑>”饱和式谋杀，不光是五千起车祸，饱和式谋杀。有人拉片的时候还发现了出车祸那个镜头，一共有四辆大货车啊、哦！就是你不是这个撞上你，就是那个撞上你。诶、哎，让我想到的开端啊！怎么都是大货车，怎么都要撞嘛？一开始啊，开端嘛、嗯。我觉得这撞这不就是三体正统在流浪地球吗？对啊，就是啊，要悄无声息的啊，悄无声息的谋杀逻辑。一定不能让人知道这个逻辑有有什么与众不同的地方，哎、装作是意外的让涂恒宇他家出车祸。对，对然后大家说看电影的过程中总是啪打出一个大字，距离什么什么还有多少秒，还有多少天？啊、是，确实，看的时候会觉得很奇怪，什么意思？为什么会有这个倒计时？然后也就是说、嗯，其实这个是 Moss 视角。啊、哦，有道理。这是 m 子 s 角，这都是他安排的。呃、这些我之前没想的这个事儿，都是他安排，所以他知道还有距什么事儿还有多少天，距什么事儿还有多少个小时。对啊，也是啊，因为之前如果你从第一部的角度来讲，因为一开始的时候，第二部全都是第一部之前发生的事情。对，可以理解。但最后有一个，还有更更之后的一太闪，太闪，太阳太闪。对，但是他能精确告诉你是什么时候？对，对，对,对，对,对，哎，有点道理。啊、uh, ，所以有人说、啊、这点我完完全说服了啊！ Uh, 好多人看到最后彩蛋啊，他最后那个反转 ，Moss 说这这些缺德事儿都是我干的，后劲儿特大，说这缺德事儿都是我干的，然后有人就说哦,哦，你是坏人，我懂了，因为对你是你,你 Moss 是个大反派，哎，你是坏人，但其实我想说就是不是，对啊，就没有这么简单，没有这么简单，没有这么简单。我们来看看他到底在影片这些重大事件中都干了什么。嗯，就是他每一个大事件其实背后都潜藏着人类社会的一个危机。比如说， 2044年的太空电梯事件，嗯，就是影片第一个镜头是沙溢带着吴京去，算了，说角色名吧，张鹏<笑>，白展<人>堂，对，这是阿飞啊、uh. 嗯。张鹏带着刘培强、刘培强就给刘培强父母上香，对、嗯、吧？烧纸，嗯，烧纸。然后他最后说了一句，就是刘培强问张鹏说：“这个太阳要爆炸这事儿到底是不是真的是不是真的？是不是真的呀？”对，确实这个问题很关键。其实啊，然后张鹏说了一句：“得炸吧，这都打成这样了。<笑>”就是当时看，可能是一个就是。幽默的这么一个桥段吗？但其实背后反映出就是当时人类已经对我们到底要怎么应对太阳危机打得不可开交了。确实，其实其实这个这个你提醒我，就是这一段其实也在呼应小说原著里边的内容嘛。嗯，因为其实原著这里面矛盾最后计划在最后面都已经都实行完了，但是确实可能在现实情况下，这个危机这个矛盾会来的更早。对。那当时2044年的矛盾是什么呢？就是整个人类社会没有团结起来，找到达成一致的解决方案。嗯，因为不同国家当时是提出了不同的方案。对对对。比如说咱们就提的是移山计划嘛。对。就是说我们要在地球上建行星发动机，把地球推走，就是流浪地球。然后美国他们实行的应该是飞船方案。对。就是说我们要造宇宙飞船。飞船派。飞船派，嗯，就是原著里的飞船派，对，我们造宇宙飞船，然后带着这些飞船寻找新家园，对、啊，之后就是数字生命派，嗯，就是影片应该是出那些演职员表，对,对对对，最前面那个印度小哥，那、就是说、啊、数字生命好，为什么不让我研究？对对对，就是数字生命派，嗯啊，也就是当时就是闹得比较凶的这么一派。那什么是数字生命计划？这东西我让我首先联想到的是云天明。哦，林天明的脑子啊，他这个脑子被被三体人截获了之后，这个三体人就可以用他的大脑，就是缸中脑嘛。其实是一个挺呃挺古典的一个一个命题了、嗯。对，反正我理解的数字生命就是类似于这种，就是你你虽然你的肉体死了，但是你还在某以某种形式去感知一个可能是虚构的东西，就是脑后插管嘛。对，然后黑客帝国，呃，万神殿。就是、最近好多作品都其实都有类似的表现，对对对对对,对,对，嗯，然后到《流浪地球二》里，他说我们这个叫数字生命，数字生命，数字生命。嗯、但是有一点，其实电影里我觉得没交代清楚，就是说这个数字生命到底能做到一个什么程度？是，而且就是很多人就说了，那我把我的意识上传了，那我的肉体呢？对啊。对啊，就还是还是死了呀！你不能二选，不是你,、嗯、你对，就是像他很奇怪一点，就是说我把我的意识上传了，那我的意识在电脑里边有一个意识，那我我自己，的意识去哪儿了？还是说我还保留着我自己的意识在我的肉体里？应该是还保留了。对，那就很奇怪了，就是克隆嘛。那我让谁耍？<笑>不是，那你那你说克隆一个你，那个你还是你吗？啊我、哦、我嗯嗯是啊，就是这个这个感觉。这么说，那我还是死了。对，<笑>就是除了你之外的人，比如站在我的角度，啪克隆一个指导师，我觉得克隆的那个就是你，嗯，没有什么区别。嗯、对对,对。但是站在你的角度讲，那个肯定不是你，是了、啊啊啊。所以我觉得他他可能应该。确实应该多解释一下，这个数字生命完了以后会怎么样？因为特别集中讨论的是他那个女儿丫丫是一个,一个已经马上就要死的了的人，嗯，对吧？那如果要是其他人想做这个，会是什么结果呢？对，对吧？就他也没交代，其实嗯，然后我看有人也提到另一个科幻小说，嗯，说当时已经人类科技已经能建造一个传送门了，嗯，就是这个传送门可以保证你在全球任意两个门之间能瞬间移动啊。嗯但是这个移动方式比较特别，嗯，就是说，其实它的原理是在另一个门那儿克隆一个你，这不是那个什么？然后这个门你进去就你、嗯、你死了，什么那科幻短片吗？那，呃，你死了、嗯，然后他是你，就那个叫什么来着？这这就是你坐这个车，然后就可以去三十分钟到哪儿了？我没印象，就是也是就是其实是克隆的，结果他中途醒了，然后发现自己要被送进那个那个熔化炉了，说这啥情况？然后就跑出来，然后一堆人追杀他。就是一个、哦、一个还得奖的科幻短片我反正我之前还有一个类似的，哦、也是大概说的这个事儿，对吧？这这其实有一个这个问题的讨论，对不对？<笑>你数字生命到底到一个什么程度？对啊，啊，然后我其实能联想到还有一个就是西部世界、嗯《西部世界》啊，对对对对啊啊《西部世界》第二季，对啊，《西部世界》我觉得前两季拍的是不错的，嗯，第一季讲的一个核心的矛盾就是什么情况下机器人才是人啊、嗯？就机器人到底是不是人？嗯啊，等到第二季，它其实是反过来。就问人能不能变成机器？嗯，因为第二步其实他是想把那个西部世界创始人就得了癌症嘛，已经想把他的意识植入到机器人里，让植入意识的这个机器人成为他。嗯，但是这个实验一直没有成功，就是因为植入了人类这个所有信息、所有意识的这个机器人，他思考到一定程度就会发生腐败。哦、就他就会卡住、哦、就是他说那我操，原来我不是人啊，原来我是个机器人，哦、但是我一直以为自己是人、嗯，他就陷入了一种矛盾，然后他他宕机了，对，他就宕机了，好吧，嗯，所以你看电影里其实也是，就涂丫,丫丫每次他只有两分钟生命了啊，每次他生命到最后都会说这是哪儿，这太黑了，嗯啊，我觉得很冷，就其实可能就是一种他那个已经感知不到，或者说他觉得。我现在虽然身边是一个挺漂亮的房子，但好像之间有点问题啊，不太对、哦嗯、啊，所以这可能是数字生命计划的一个没解决的 bug， 一个解决不了的 bug。然后另外一点，我觉得还特别有意思，就是我看的时候，我刚看的时候我就想，这数字生命有啥用啊？啊、哦，你上传了逃避吗？不是，你上传了，然后你地球毁灭了，你不还是完蛋吗？啊，是啊，是啊，是啊，但是就是、嗯、确实，但是。呃，反正我的我的理解是，是不是有可能就比如说把这种呃基站什么的送出去啊，什之类的、哦，就也是坐飞船啊、哦？对啊，就是嗯，因为这样的话，就相当于你把人你就不用带人了，你就带带硬盘就行了嘛。啊<笑>、哦，然后还有人说可能是，就是说当你的意识上传了之后，嗯。你这个时间观念、时间流逝就和我们现实时间不一样确,确实，我我也是这么认为的。但是好像电影里并不是这个意思，因为一开始的时候不是就是只有两分钟生命嘛？嗯、哦，对吧？那他说他说最后医生说我一定要给他完整一生。那但但其实也不能说是呃，你想怎样就怎样，你想把这个时间延长到多少就延长多少。他可能还是跟那个计算机算力有关系吧？嗯、哦，对。然后另一个我想到就是啥呢？就是贞子啊。哦我不知道你看没看过贞子？那个原著，叫《环世界》嗯，它其实就涉及到类似数字生命，嗯、就是说，你如果说是在虚拟世界里有一个生命，你其实是可以把它类似用3 D 打印的技术在现实生活中再给它还原出来的。嗯嗯所以我当时想的是，不是这个数字生命？就是说，我们先把意识上传，传上去之后，等我们发现新家园，再给它打印出来、嗯嗯。是啊，是啊，这个这个，其实我我也会有这样的想法，就是。之前我就想，如果我们现在在网络上面留下足够多的信息，那是不是有可能有一天会被未来掌握高科技的人把把我们性格模拟模拟出来？就是做成一种不知道电子宠物，一种不是电子宠物吧？就是说一种，对吧？它有可能甚至不是电，不是电子宠物，有可能甚至可以为以前的人塑造真实的身体啊之类的。嗯，啊、我是这么这么想的。但是你说也有道理，就是有可能就是。啊，这个东西送出来以后就作为保存吧，以后可能也有别的用啊，可能也跟你说云天明差不多，对对对，有点,有点像吧。比如说为三体人捕获了，对云天明最后不是一个肉身，对,对云天明想给他弄个身体，不是很简单吗？那克隆技术其实就可以可以可以完成嘛，对吧？所以说刚才我们聊了这么多数字生命，嗯，但是在电影里这个是已经被明令禁止的一项技术啊啊！为什么明令禁止？因为此间乐不思蜀啊，就没错，你就不想着说我们不思进取了，不想着好了，然后就想着爽，哎，然后再一个好像还有一个呃，说是我我这个电影里好像没表现，还是第一部啊，我有点记不清了。就是俄罗斯提出的是逐月计划，嗯，就是要把月亮推走，对，因为推地球可能比较难，但是推月亮可能好好办一点，好推一点，对，但是危险呢，就是说你推月球。这个月球容易坏，对，你看电影最后就给月球炸了，不禁造。所以说当时人类就如何解决这个太阳危机，其实是没有达成一个一致的方案的。对啊，尤其是尤其是你你在各个地方都使劲儿，还不如把它扔在一个，就是放在一个地方。但是你又没法验证哪一个是更好的，哦、对吧？其实会有这种这种问题在，就是咱们总说不要把鸡蛋放在同一个篮子里，但是这个时候就得放一个篮子里。对，但是你分开放的，这鸡蛋可能就不够吃了。哎，没错。那如果说人类还这么打下去，最后估计再吵十年，再吵二十年，耗完了，错过了黄金时机了。对，也解决不了这个危机。对，所以 Moss 说这得我出手了。对对对，啊、嗯，那 Moss 干了什么呢？表面看起来是数字生命派去摧毁了太空电梯，嗯，嗯但实际上电影里是用一句话交代了，说这些数字生命派。他们背后有一个国家级别的力量在支持着他们，但是实际上好像我们看并没有哪个国家明确的说我们支持数字生命。是的，那全球范围就都被禁止了嘛。对，而且再一个就是这电脑系统说被黑就被黑，周微黑就被黑了。对啊，这太太极快了吧！而且甚至好像我印象中就是电影里边有有有那种暗示，就是说这个电脑被黑。就是跟超级计算机有关系，我我现在印象不是很深刻，但是我当时观影的时候就有感觉，我觉得这个电脑系统肯定是跟量子计算机有关系，绝对,绝对有关系。对,绝对有关系，就说一个东西特好，总觉得它有点隐患。<笑>这东西绝了，觉得吹得特别上天，总得有点问题啊、哦。夺回控制权以后有一句台词，太快了，实在是太快了，<笑>对吧？就是这这一句重复，肯定还是有深意的哈。嗯。好像就是预谋好了一样。对对对对对。所以说，如果说这件事儿是 Moss 在背后一手策划的，那其实就说得通了。对，就一点都不意外了，而且特别符合逻辑了。就是为什么？就是 Moss 其实已经算出来了。对，你们这两条路都不行，都不行对，都不行，只能流浪地球。流浪地球啊！但是我明面上呢，其实是借数字生命的手，嗯，摧毁了飞船逃亡的计划。对的啊，最后就只剩下了流浪地球。那他这个危机最后的结果就是说，人类终于确定我们要用流浪地球的这个计划了。在2058年的这个危机里啊，嗯，就是说影片最后的一个月球坠落的危机里，其实 Moss 是干了很多事儿的。对的，影片里前面有一个桥段，是周哲直和好消息。好消息，好好小西，他们两个在联合国前面的一个长椅上聊天嗯啊，郝、嗯、小西说：“我们现在遇到了一个麻烦事儿，嗯，就是各国没有达成一致，就是说大家都不想移交自己国家核武器的控制权。”对，你类比2044年的危机。2044年的危机是人类没有团结起来，找到一致的出路。嗯，二零五八年的危机是各国没有移交核武器的控制权。嗯，那这个核武器看似它不是一个直接的危机，对，但是它背后会导致是什么呢？就是会导致如果流浪地球计划一旦实施。那在2500年漫长的滑行过程中，肯定会有人说我不想实施这个计划了，我要跟着世界一起毁灭。你让，你要是一个地球的人， 2 5 0 0年不打仗，太困难了吧？别说2500年，我觉得你十年、二十年是不是都对都不是很现实？对，说肯定会有人动这种心思，就是说我不想流浪了。为什么要这样啊？就是就是也对应小说最后的结局嘛。没错没错，也对应小说最后的那个、呃、出现了叛军嘛。没错没错。但如果那时候地球有核武器，那想毁灭流浪地球这个计划就轻而易举，轻而易举，确实。所以说，必须要所有国家把自己核武器的控制权都放到
1: 一个地方
0: ，嗯、非常非常大的隐患。对。那按照我们刚才说的逻辑， s e 在人类解决不了危机的时候，他就会出手。确实，所以很多人其实表面看到说是 MOS 引起了月球危机，嗯，但它引起月球危机，其实它背后的想法是，我要来解决核武器的这个问题，嗯，就是看似好像绕了很大一圈但是但是你说这会不会是他计算完得出的一个结论？就是说我只能我只能这么解决这个问题。电影里的镜头其实衔接的很清晰，就是在月球发动机炸了之后。地球上这些各国领导人手机上立刻显示出了核武器的具体数量。嗯、那你说，如果 Moss 是一个反派，我就想着说炸毁月球、毁灭地球，完全没有必要这样做，完全没有必要再传送这个核武器的信息了。而且就是，那你想毁灭人类，你干脆直接操控核武器就好了，<笑>对吧？对，多直球。<笑>对，包括说你最后在月球上部署的时候，你稍微歪一点你稍微慢一点你都爆破不了月球、嗯，你人类就完蛋了。对,对这个点，我觉得咱俩是达成共识的。就是说， m 莫 s 其实他的计划，就2058年这个危机看似是要毁灭地球，实际上他是在逼迫人类做那个唯一不得不这么做的一个选择。对，而且可能是很很痛苦的那么一个选择。如果我们按照这个逻辑去看这个电影，就会发现一个很诡异的事儿。嗯，就是说整个电影演的这些呀、啊。全是木子一个人一手策划的。对，那这个木子这形象一下就变得奇怪起来了。对，就变得有点超然了。哦、啊，我我就我就越想越觉得熟悉，越想越觉得好像似曾相识。嗯，我就发现跟啥特别像呢？跟这个圣经特别像。<笑><笑>我不知道是不是这个专业病啊啊,啊！我觉但我觉得跟圣经特别像。对。尤其是旧约，你想想旧约里这个上帝的形象，他肯定是要拯救世人的。是啊，他包括旧约里说我要带以色列人出埃及，嗯啊，出了之后许给你们迦南地。嗯，他是要让自己的信徒、相信自己的民众过上好日子的。对，是有美好的期许。就是他的本质是要拯救这个人类的。对，但是他。又实时,时去惩罚人类，对啊，你说去给人类制造危机，你那么好，你为什么干脆就是哎，直接你们就到了，或者这个地方就变好了？对啊，我我觉得这是很多人读圣经时候会有的会有的,会有的一个疑问。那么厉害，你为什么不直接让大家都好了完，非让大家那么难受，一天天<笑>还上班<笑>上班也是他的事儿吗？<笑>包括你看出埃及记。你说我把以色列人从埃及人的奴役中拯救出来，啊、嗯，好像你觉得就就可以了，就是能过上好日子了。对，不行，不行，你们必须在旷野中行走。哎、啊，对啊，什么我还有火柱，有云柱，你们要跟着那个柱子走。哎呦，你们还不能吃那些别的乱七八糟的，你们不能打猎。<笑>我天天在天上给你们掉马纳，那玩意吃的一点味儿都没有，你必须吃这个，不吃你就是亵渎。然后摩西上山领十诫的功夫。啊，手下的人就开始开始开始冷事儿，啊、嗯，开始乱，开始淫淫乱，开始不敬神。这个耶和华就说：“我现在就罚你，你们所有从埃及出来这些人，你们这一辈子别想进迦南，完蛋必须四十年，你们在旷野逛到四十年之后，你们才行。必须你们下一辈人就没有你们做这些坏事了才行，才行。嗯啊、嗯，然后包括后面又给世人定了各种各样的律法，你们要这么做，不能那么做。我觉得恰恰是。”他要通过这种方式告诉人类：你们应该走什么路，走正道；你们应该怎么做，你们不应该怎么做、啊。虽然说实际情况，你上帝规定的那些律法几百条，什么两百多条律法，三百多条禁令，没有人能记得住，没有人能完全遵守。是不是也跟 Moses 说的这个人类永远没法保持理性是一致的？就是他知道你人类哪怕知道说我这个律法明明白白记在小本上，但是你就是没有办法完全的遵守。我知道这个呼吸的危险很大，可是他就是我，对吧？我得有啊，我没有不行啊。那别人有，我没有，是不是这种感觉？对，所以我觉得 ，mos 在这个时候就是跟这个旧约里的上帝一样，旧约里耶和华一样，他说，如果我不让我的选民去怎么做，他们一定会。行差踏错，你包括后来这个整个以色列人又分成两个国家，然后又打起来，最后又都被奴役。嗯，所以我觉得其实这两个形象就特别的一致。你看，木子也是每每是在这个人类想不出怎么解决办法的时候，他通过一种方式来告诉人类你们应该怎么做。而且这个方式其实本身是很痛苦的，就不是说啊我帮你把问题干脆解决了好了。哎，对，而且你一定要是呃、哦，这里有一条路，但是你你你需要去克服，你需要作为下定一些决心，然后真正的决定去经历这种承受这种痛苦之后，他才会得到一个好的结果。正好也是前两天在翻书的时候看到《美丽新世界》里有一句话，嗯，就是说在以前，上帝是以圣经中记载的方式呈现在世人面前的，嗯。但是在现在，上帝是以一种不在场的方式，来出现的。嗯，我觉得恰恰对应的也是说，整个影片里看似没有 mos 什么事儿，是或者它其实是一个很工具的东西。对，但其实并不是，它可能它是一个更更深的一深层的一种力量吧。对，它以一种人类看不见的方式，在影响着所有的这些事儿。嗯嗯就是你以为其实你是制造了一个机器可以帮助你去做一些事情，其实你是造了个神，一个赛博赛量子神，还挺酷的哈、啊。想想这个想法，还真蛮酷的。嗯，而且我觉得这样恰恰就是好像又有了一些不一样的理解。嗯，因为你说如果你只是停留在说哦，原来这电影里一切都是 Moss 搞的鬼，对啊，是 Moss 让人类这么走，是 Moss 让人类这么干那么干。那好像如果是这样的话，人类就丧失了主观能动,动性了。嗯，就特别像基督教里当时特别流传的一种想法，叫恩典论。怎么说呢？就是说，在你出生的时候，上帝已经决定好你能不能进天堂了。嗯，比如说，啪，上帝就说：“支老师能进天堂，我进不了天堂。”那我还努力什么劲儿呢？对，那就当时就会有这种想法，就是即便我现在还不知道我以后能不能这个进天堂，但是。既然已经决定了，那我现在好是一天，坏也是一天，那我就开开我干嘛干好事儿呢？对啊，就会想怎么来怎么来，引起道德滑坡呀。对啊，是啊。那当时人们的就是辩驳的方式，对，当时补救方式是什么呢？就是说，就是因为上帝选中了你能上天堂，嗯、所以你这辈子肯定会做好事儿，挺好的。我觉得这这也是一种这是一种解决办法。那解答的就是保持这个这个决定的决定论的这个前提下。也让大家对做好事这件事情并不排斥
1: ，因为他
0: 会在这做好事的时候抱抱抱着一种信念，就是说，啊、那我是被选中的，哎，我对我，我是被选中的我，我都做好事了，那肯定就就由跟我也有关系啊、嗯，对吧？但是你放到各种类似的影视作品里，尤其是涉及到时间啊、来、嗯、回穿越、啊、这种，你看《流浪地球》里其实也是，呃，导演说了，这个为什么一九八几年能收到 m 莫 s 的消息？对啊，说说这个会在第三部里揭露。但是如果你现在按照我们刚才说这个逻辑，唯一能解释的就是 Moss 已经能给过去的自己发消息了，就他已经不不仅仅存在于我们现在这个维度了，对吧、啊？更高维的存在。对，就是就是说他已经能给过去发消息了，而且毕竟是量子计算机，对吧？卧我操，量<笑><笑>子力学，以一,一种非常隐藏的形式呈现出来了。<笑>对，而且他也有一些闪回的是不存在《流浪地球》一和二里的镜头。对，很多人分析这个这几个镜头嘛。嗯，啊，就是说，因为如果要是对比的话，因为呃，周哲植在那个镜头里面很很老了。嗯，然后有这个，还有佟宇奋战火海。哎、呃，对对对，佟、嗯、雨人都没了，都二次元，我去二次元了。<笑>他他怎么奋战火海？他跟谁奋战呢？对吧？其实就说不太清楚。而尤其是他一直也都是一个工程师，他他没有这个机会，他人生的部分他就没这个机会，那只能是在未来了。那未来那那就是第三部的事儿了。对，也有人说这可能是平行宇宙。啊，平行宇宙，那反正能可能吧？那你平行宇宙也是不存在这个维度的事儿嘛？其实说实话，我我我稍微在电影到最后的时候，我看到我看到这些相关的内容，就是说有。一种穿越时空的力量来干扰、干涉的这些事情以后，稍微其实让我有一点不耐烦，就是因为最近类似题材东西太多了。只要这个故事一讲到我们要回到过去了，我现在脑仁就疼。包括现在这个万智牌就是烦死了，都是。尤其是这种东西就被这个呃美式的那些超级英雄店，就咱都不能说那是科幻。对吧、嗯？就是被美式那种超级电影弄得有点霍霍，有点这让人觉得没意思。就你别再来了，差不多得了。我就觉得，我希望我非常期待，就是现在《流浪地球》二，其他的部分都挺好的。我希望他就能把这最后这个问题和和在第三部好好把它解决。反正就是说，如果说我们按照之前那些啊时间穿越的电影、嗯、小说、啊嗯、故事也好，按照那个逻辑，我觉得最典型的就是《信条》，嗯，就是《信条》。我都知道这事儿，最后肯定这肯定能爆炸，那我还在这儿努努力什么劲儿呢？是啊，啊、呃，我什么前行行动？我靠，按照他这个逻辑，你在决定前行行动那一刻，其实这事儿就已经成了。对了，成不成跟你没关系了，
1: 别还你你在那
0: 儿哇哇一直努力，特别虚无。这种决定论就特别虚无。说到底，说的波兰语，<笑>这我印象特深刻。<笑>你要做什么？你最后做这件事儿的结果。已经决定了，嗯，已经决定了，那你就没有做这个事儿的意义了。我我意识到这点之后啊，嗯，我就发现《流浪地球》其实跟你刚才说那些穿越的都不一样。啊、是，它肯定是有区别的，都不一样。区区别在哪儿？区别在哪儿？区别在哪儿？区别在他在演的时候，这些东西都没有展现给我们。啊、嗯，是的，就是他把我们刚才前面聊这么半天啊，天花乱坠，其实都藏起来了。对，对，对，对，对，对，确实。它真正的表面上的侧重点是什么？其实还是在整个民族、整个世界的危机之下发生的事儿。我们人类怎么去面对这些危机？你刚才说，不管是这个星际穿越也好啊，信条也好啊，我们作为观众，我们是一个全知的视角啊，确实，我们知道他知道他他,他有时间这个穿越这个事儿，对，甚至诺兰他的风格就是我一定要给你再拍一遍，我来给你解释这个前一场戏是怎么回事儿啊,啊、呃，我一定要给你解释的明明白白。啊、嗯！但是你看《流浪地球》的时候，其实我们是不知道这个事儿的。嗯，啊，那我们不知道这个事儿，我们能带入的，其实就是电影里真正最能打动我们人心的那一部分。是那一部分？我觉得最让我感动的，其实哎，虽然很俗，但真就是那一句话。嗯，五十岁以上的航天员初恋。嗯，是，确实是，确实是。你作为一个航天员，你当时是不知道。你什么孟子？你其实根本你都你完全不知道这些事儿，但是你知道我这个时刻我要为这个世界做些什么啊？是的，是的。我有妻子儿女，我要去拯救他们，我要去做这些事儿。没有人上，我应该先上。我觉得反而正是在这个背景之下，他们的这种牺牲才更加的让你感动。《流浪地球》里恰恰他用这种方式的表达，让我们超越了这种虚无。嗯。就是你会觉得人的努力是有意义的，有意义的，肯定是是有。虽然说你 Moss 决定了我们要走哪条路，但是人在其中的努力你是有意义的。我觉得这些感人的部分，其实你看的时候，哪怕没有我前面分析那么一大堆，你看的时候也能感受到这种情感的力量。是的，是的。然后当你知道，也许说背后都是 Moss 在主使着，都是 Moss 在主宰着一切，你反而会更觉得。人能在这种情况下做出这些举动，这才是人称之为人的意义。嗯，就像读这个希腊神话，总说命运怎么怎么着，命运怎么怎么着。对，但人就是要就是要但是但是每一个人都在这种命运中抗争。对，就是多抗争了自。我就是不信，那<笑>哪怕我最后真的吃了恶果、啊，但是有这个过程，反正也是算是拼搏过了、啊。对呀、啊，你说阿克琉斯，对啊，都跟他说了，你去，你去打特洛你,你就死，你准死，啊，我就死，我就死，怎么的？他觉得比起待在一个小地方、啊、默默无名，对，我不如争取人世间的荣耀，对，让我的名声响彻整个希腊。是是是的。然后好好好多人还会说《流浪地球二》是战狼，我觉得恰恰是因为这点，他才不是。哦哦哦哦哦哦哦不不不不，我觉得他，如果你要说要那时候《二十战狼》的话，我觉得可能只是被一些表面上的假象吸引住了。他不说假象吧，就是表面，表，不用在表面上。对对对。对我觉得恰恰是我们刚才说了这么一些，你会觉得它并不是一个，它没有像《战狼》那种特别打给你打鸡血似的那种东那种内容在里面。我觉得它反而是一个站在这个世界上很多民族都会很国，就是确实很国际主义、很很共产主义的一种感觉，就是大家联合起来然后、啊、发挥自己的这个力量，继续去克服克服这个难关。而且，其实换一个角度想，就是如果要是结合你之前说的那个、那个有关于这个，呃，神决定谁上不上天堂这个、这个、这个点，那有没有可能也是就是貌似算出来的人人们的努力呢？就是他努力肯定是其中一部分，对对吧？对，他所以他才会这样去选择他，他认他知道人们会努力的，但是这个东西他并不虚无，就是就是恰恰恰达成了一致，对,对对对，恰恰达成了一致，就像。上帝说：“你们遵循了律法，所以你们成功了、啊。对对对对，所以你们得到了幸福。是可以这么去想，我觉得还蛮节日的通啊、嗯。就有有人说，可能周哲直最后是在和这个 Moss 对峙，嗯、对峙、啊，就是是威慑，建立一种威慑、嗯。就是说，如果我摁了开关，你不连接上互联网，那地球就会被撕裂，你 Moss 也。”荡然无存，嗯，所以我摁下开关，你就必须要连接互联网，嗯。有人说这是一种威慑，嗯、但我觉得这种想法其实就是把 m o s 当成了一个反派，哎、对,对我,也我也觉得，就是就是在对抗 m o s 我,我也觉得，嗯。那我们不妨就按照我们刚才说逻辑，你换一种想法，其实他不是在威慑，其实他的信念就是说我们的努力是是有意义的，是有意义的，对，因为他知道 m o s 在看着我对,对，而且是是貌似是是知道这种努力的结果的。电影确实，你仔细品的话，能说的地方特别多。是，但有一些确实，我也还是，我至少我没想通，就是说为什么涂恒宇最后貌似说你是那个变量？对，这个变量到底变量到底是什么意思呢？嗯。没错。啊、而且我二刷的时候，其实也没来得及看那个下面英文字幕。是嗯、啊，因为最后最后彩蛋里貌似说架构师涂恒宇。我不知道这个架构师和《黑客帝国》里第三部里那个建筑师是不是一个词，或者说是不是同样的概念？因为那两个场景特别像嘛。对，一个是最后每一个小房子里有一个图灵语，嗯，和和丫丫，嗯，然后另一个是每个电视机有一个你有，嗯，就感觉是呃 AI 在利用人类迭代来培养某种思维的这个实验、嗯。是的，是的，嗯，就是我之前看到有一个呃说法。嗯，然后我确实当时也我也注意到，就是说，呃，问呃行动队说你们有没有要就是写下最后想写的话，然后那个马照画了个无健，对、嗯，然后很多人都说嘛，他其实他可能是隐藏很深的，他张北海嘛，对对对对,对、啊，就是会会把他和张北海对，因为因为因为马照就一直强调啊，人死就是死了。但是有可能这不是他的真实想法，他真实想法是有可能是他其实自己就是一个数字生命派，是反过来的。但是如果要是以这个角度来想的话，那他自己，他自己参与这个计算机的研发，他我觉得没有可能说他一直没有想过往这里边输入人的意识。我觉得有可能他可能已经做过了，通用于把压意识上传其实是 MOS 计划的一部分。就是是 MOS s 计划一部分，嗯、还是马兆计划一？那那我觉得这这两者之间有可能是是一回事儿啊、嗯。我觉得有可能是他他只是计划一部分，就是说，因因为一开始我也说了，它可能不是特别需要一个一个人类意识的样本，因为我觉得这种东西一定他们可能已经试过了。哦，他需要的是童黄宇这个人。你的意思是 ，MOS s 其实真正需要的是一个专业人士，他需要童一个专业人士。他需要童，我觉得是他需要童黄宇和他女儿。哦，他需要把佟文宇拖下水哦，反正我是这么理解的，我是这么理解，因为最后也说，因为你是一个你是一个变数嘛，他需要往这里边引入一个变数，哦、这个变数怎么怎么把它弄进来呢？就是引引诱这个佟文宇把丫丫意识上传，也是也是这其中的一个一个步骤。就是其实我还是坚信，就是说丫丫意识上传和月球发动机爆炸有一定联系，有联系、啊，有联系。就就我的理解是什么呢？嗯、我的理解是。在丫丫意识上传之前啊，这个五五零系列其实就是没有任何人类意识有缺少一个缺少一个部件，缺少一个核心元素。对对,对对，因为你你看是有可能影片最后的彩蛋，那个 m 莫 s 说我在学习了丫丫的人工回路之后，哦、呃，我产生了什么什么想法。嗯嗯嗯。那、哦哦、这个啊、呃、不是什么不是人工人在回路，人在回路是什么东西？人在回路，哎，特别有意思啊。哦我看了一下，啊、嗯，就是这个“人在回路”啊，你听着特别像一个名词，嗯，就什么什么回路嘛，嗯，对啊。但其实它是一个介词短语，“人在回路啊”啊。我查了一下，它应该讲的是人和这个 AI 的关系，人和 AI 的关系。好、嗯、吧，一共有三种情况，嗯、第一种叫 “in the loop”， 哦、嗯，就叫人在回路内，嗯、人在回路中。就是说，这个 AI 所有的指令都是人输入，它才实施的。啊、嗯，叫人在回路中，还有一种叫 on the loop，、嗯、就是人在回路上，什、嗯、什么意思呢？就是人只给 AI 一个目的，然后他自己去跑。对，就像我告诉你 m o s 你要保存人类文明、哦，他自己在算。有点意思，有点意思。还有一种叫 out of the loop， 就是人在回路外。那这外是什么？就是人不用管。它自动，它自己就开始。那这个和那个 on the loop 有什么区别呢？ on the loop 是不不需要输入指令，不不需要。那也就是说，它产生自我意识哦，对，这个意思吗？我是这么理解的、哦。所以我觉得就是说，它获得新的目标，目标跟人类也没有关系了。因为之前没有上传过，所以它它没有跑的这个过程。但是上传了之后，它又开始跑了。不是，那你知道吗？你如果你要是这么去解释的话，你需要回答一个问题，就是为什么丫丫这么重要？不，你你不觉得吗？就是说，如如果要说我现在有一个有一个东西，说我需要一个人的意识，嗯、他对我的这个算法演演化就是有帮助。那我如果如果是这种情况下，我可能会选择我想要一个成年人，或者说一个就是有很很深学历的人。我觉得可能不是丫丫特别重要，不是是是任何一个人都可以，都可以。所以他才做了五千起车祸嘛。啊啊，就是、说你这五千个。啊应该都是、哎、有道理。宇一样特别强。只要你这五千个人有一个人说我想把我死去的家人的意识上传，哦，这是不是也可以解答你之前说的那、这个童恒宇是个变量这里边？啊、嗯，因为他他并不一定是那个，他是一个变量，他是他是确实这这里边是他决定去这么做了啊、嗯。有没有这种可能性？我我觉得，我觉得你刚才说的这个，我我我我我觉得有有不知道，所以所以我觉得特别，所以最后说这么多呀。就是得出一个结论，就是大家还是期待《流浪地球三》吧。我也觉得，我觉得咱都说那么多了，<笑>别到时候回头这个挖了坑没填好，填了难受死了！我好担心这种事发生。因为你不觉得他敢在二里留坑，就说明他其实已经……真的，我好担心这个坑一流，我就难受。<笑>其实以前吧，看这种东西挺喜欢，哎呦，拍完一部再拍一部，再拍一部拍、嗯、还好看。现在其实越来越觉得这东西可能这电影一部完了，嗯，很好。好，千万不要再继续拍了，<笑>千万别拍了。就像那个什么，呃，呃那个这个这个男人来自地球有二，你知道吗？<笑>说剧烂，还是找那个男主演的时候就特别烂，就是有这种感觉。反正，希望流浪地球不会吧？啊，对对对，我我我我觉得我我对导演的实力还是非常认可的，包括他忽悠人的能力，我也非常认可。<笑>绝了！我们一直在说了，《三体》正统在《流浪地球》嗯。嗯，呃，我们都知道刘德华和吴京是两个主角嘛。对。但是他们俩其实同框的时间只有短短的一瞬。对。在那个面试的时候，隔着玻璃嘛，也没见着。出门碰了个面，也不知道，就是刘培强不知道不知道童文是谁，童文宇知道刘培强吧？对。就是那一刻，我真的想起了《黑暗森林》里的一个片段。对。就是当罗辑被选中面壁者上了飞机，要飞到联合国参加面壁大会的时候，嗯，啊，大流血，在罗辑的飞机下方海面上，就是没有修建好的唐号航母， uh, 站着吴越和张北海两个人。对，这是罗辑和张北海两个人距离最近的一次。嗯、uh, ，在此前和此后的所有时间里，这是两位面壁者距离最近的一刻。跨越时间的史诗和命运感扑面而来，对，就是最后最终两个人的两个人的目标都其实都可以算是实现了，就他们都影响了人类的未来，但是两个人彼此就是擦肩，而过。虽然是同一时代，而且是一直处于同一时代，可以说是对，就是就是看到刘辉强和涂恒宇两个人擦肩而过的时候，真的是有点意思，确实有确实有人有人给出过这样的这个。分析这个类比，所以我最后我有呼吁，我有呼吁，这个《流浪地球》这个游戏什么时候出？哦，对，《三体》的游戏什么时候出？我们流我宇宙，不是那个游戏出了啊、哦，出了吧？出了，很很,很那联动的不是，散宝公司出了《流浪地球》的 SLG 手游。哦哦，真的真的啊，真的，嗯真的《三体》呢？然后《三体》游戏，大家可以听那个超级文化嘛，入了一期，报告老板，三体也该这么改编。啊，我们要把《三体》改成塔防， va? 塔塔防，你抽卡，抽卡之后你能有张北海，庄严，庄严还有皮肤，这个白白色连衣裙然后围着红色围脖，你抽卡，抽卡之后对抗三体人，啊，打不过怎么办？打不过就修仙，是吧？修仙，修仙筑基啊，金丹期、筑基期、元婴期，然后双修。双休之后你就可以对抗三体人了。哎哇，妈！抽取庄严碎片是吧？对对对,对、啊。哎，没事，大家可以听那期节目，挺精彩的，特别精彩。怎么还没出？这有点都今年都已经过去两个月了，<笑>第二个月都开始了啊！这手皮在干嘛呢？手游宣传片上来，大刘给大家鞠躬，对不起，对不起，让大家玩到假的三体游戏，对不起，气死我了。行，了，这期我们就到这儿了，我们下期再见，大家再见，拜拜。拜拜